0: Na Slovensku je pár mesiacov pred voľbami a nasvedčujú tomu nielen billboardy po celej krajine a aktivita politických strán, ale aj aktivita, a to je veľmi zaujímavé a dobré, aktivita ľudí, ktorý, ktorým záleží na tejto krajine. V posledných dňoch a týždňoch sa objavilo viacero víziev podpísaných množstvom zaujímavých ľudí a inštitúcií. Jedna z nich je a ADOSŤ, ktorá sa týka školstva a stavu školstva na Slovensku. Uh, ďalšia sa volá digitaleská a to sú zase ľudia, ktorí sú z IT sektoru a trápi ich okrem iného, že 900 miliónov eur bolo minutých na informatizáciu a nefunguje to. A ako posledná sa objavila výzva, alebo teda iniciatíva, ktorá má niečo spoločné s pojmom Únos štátu. Tak Ja som zavolal dvoch ľudí, ktorí na tej tlačovke boli. Uh, nech nám teda vysvetlia, o čo im ide. Takže, Zuzana, o čo ide?
1: No, ide nám o zmenu, preto sa kampaň aj tá iniciatíva volá Štrgám za zmenu a to štrganie súvisí so symbolikou 17. novembra, ku ktoromu sa celkom hlásime. Ide nám teda o zmenu v súvislosti s problémom, ktorý si naznačil, ktorý my sme s tým pojem nevymysleli, používa sa únos štátu. Únos štátu vlastne znamená, je na to viacero definícií. Použijem niektoré, keď vykonamoc moc nie je vykonávaná alebo realizovaná tými, komu bola zverená, politikmi vo voľbách, ale ľuďmi v pozadí. Môžeme to nazvať oligarchizáciou spoločnosti, môžeme to nazvať pojmami, ako keď politika nie je verejnou službou, ale skôr podnikateľskou činnosťou. Toto všetko je jav, ktorý je prirodzený všade na svete. Na Slovensku je takisto veľmi vidieť v rôznych kauzach od kauzy gorila cez rôzne iné korupčné veci, ktoré sa týkali zdravotníctva rôznych sektorov, kedy zisťujeme a dozvedáme sa, že či cez korupčné alebo iné trestné činy dochádza k rozkrádaniu krajiny a, a nejakým spôsobom e, politika alebo politici s tými javmi súvisia.
0: Zuzana je zo združenia Via Juris, ktoré sa teda týka najmä práva. Pálo je z nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa týka teda korupcie. Prečo ste v tom spolu?
2: Ešte keď si vymenoval tie všetky iniciatívy, ktoré teraz sú pred voľbami, tak tá it sa volá Slovensko Digital, aby, Slovensko digital, aby sa neurazili. Áno. A prečo sme v tom spolu myslím, že nás spája jedna téma, ktorej sa naše dve organizácie venujú aj, aj ďalšie, ďalšia jedna potom je tam jedna taká strešná. A ďalšia vec je, že sa venujeme aj nejakým systémovým, ako keby opatreniam a návrhom. Uh, nie sme my teda neúplne ani ani myslím, že viajuris, nie sme watchdog. Ale, ale prinášame aj nejaké konštruktívne návrhy, takže to je ten dôvod, prečo... A, a je teda, vy ste
0: teda je tam e, vaša nadácia, zastavme uh-huh. korupciu,
2: via Juris je tam, ešte? Je tam SGI, inštitút SGI a je tam nadácia Pontis. Inštitút pre dobre uh-huh. spravovanú spoločnosť a strešná je ten Pontis? Je taká koordinátorská,
0: by som to nazval. Dobre, a teraz vy ste teda 3-4 organizácie, ktorých cieľom je asi teda zabrániť únosu štátu, respektíve, aby sa vláda vrátila do našich rúk, ako spievala Kubišová v 89. však ste to aj nazvali, že štrngáme za zmenu. Tak okrem toho, že to je sympatické, hneď sa opýtam, že všetko to štrnganie a tak je už dávno, dávno a teraz je čas skôr na nie na štrnganie, ale na zákony, e, na to, aby sa tu vytvorili také politické strany, ktoré budú iné, ktoré nebudú unášať štát. Že či to nie je, Pofunuse. Hm. Hm.
1: Myslím, myslím, že nie. My práve, keď hovoríš, že to, čo tu treba, je napríklad aj zmena zákonov okrem zmeny ľudí, tak ako povedal kolega, že prinašame konkrétne systémové návrhy, čiže vytvorili sme ponuku v určitých témach, kde navrhujeme alebo budeme žiadať, aby novo zvolené strany, respektíve strany, ktoré vytvoria napokon vládu, si tieto opatrenia adoptovali a začlenili ich do vládneho programu. Čiže je to požiadavka, výzva na osvojenie si konkrétnych konštruktívnych návrhov a opatrení systémových zmier.
0: No, len len uh, taká skúsenosť za tých 25 rokov od novembra je, že po voľbách už, už politické strany až tak veľmi nepočúvajú mm-hmm. um, vás a, ďalších, a ďalšie iniciatívy. Čiže ak si myslíte, alebo ja nepredpokladám, že si to myslíte, ale ak si myslíte, že tu vznikne nejaká vláda a po voľbách s otvorenou náručou prijme vaše návrhy, tak ja si myslím, že to tak nebude.
1: Áno, my, my preto tá kampaň začala teraz. Minulý týždeň sme mali vlastne tú otváraciu tlačovú konferenciu a máme pred sebou uh, obdobie komunikovania s verejnosťou a s politickými stranami. Uh, iba z hľadiska ako keby, formy, uh, ako sme si to predstavovali, je to začlenenie do vládneho programu, ale ten prísľub od politických strán sa budeme snažiť dosiahnuť uh, pred voľbami.
0: No, uh, ešte jedna vec taká, čo sa týka volieb, a potom sa budem pýtať na ten Únoštátu štátu a v akom sme stále. Podobné iniciatívy boli v Českej republike pred voľbami. A tam paradoxne si to osvojili politické strany ešte pred voľbami. Aj to dodali do programov, aj všetko. Čiže všetci tí aktivisti proti korupcii boli šťastní. A potom tam vznikla vláda, v ktorej je najväčší konflikt záujmov od roku 89 cez Babišovu stranu. Uh, a oni sú troška takí, tak troška horko plačú niektorí z nich, že čo sme to vlastne urobili, že pomohli sme vlastne zrodiť ten najväčší konflikt záujmov. Lebo Babiš hovoril, že on bude veľmi za tie ich návrhy a tak. Um, je z toho nejaké poučenie pre vás?
2: Ja som si neistý, že či, ak ty myslíš uh, rekonstrukce státu, tú iniciatívu, viac, ktorá je bola? veľmi podobná tomu, o čo, čo sa my pokúšame, tak nie som si istý, že či rekonstrukcia státu nejako pomohla Babišovi do, do kresla ministra financí a, a medzi vládne strany. To by som povedal, že skôr nie. Ale môžeme, môžeme prejsť tým poučeniam, lebo to je, to je dobrý príklad. A ešte k tvojej otázke, že či už nie je po fundusenú. Keby sme si mysleli, že po funuse, tak môžeme v tejto chvíli rozpustiť naše organizácie. Ty možno môžeš zatvoriť týždeň a môžeme sa niekam odsťahovať. Takže ak by sme podľahli tomu, to, že je po tak, tak to by nebolo dobré. A tie ponaučenia sú z toho Česka aj také, napríklad, že ten projekt rekonstrukcie státu, oni mali návrh deviatich opatrení. Už pred voľbami teda chceli podpisy alebo nejaký záväzok poslancov a senátor, aby sa k tomu prihlásili. Podarilo sa to v pomerne veľkej miere. Samotné po, po voľbách, to, čo sa stalo, tak trvalo to určite dlhšie, ako si sami oni predstavovali. Z tých deviatich opatrení, ak si dobre pamätám, boli doteraz prijaté tri. Len nedávno bolo, bolo schválené zverejňovanie zmluvu na internete. A to ubehli už dva roky, teda od, od začiatku tej iniciatívy. Čiže to ponaučenie je pre nás, že áno, môže to trvať o, o dosť dlhšie. Ne, nie sme takí nájomní, aby sme si mysleli, že dva mesiace po voľbách a po zostavení vlády teraz hneď všetko bude naraz prijaté. Čiže bude to beh na dlhé trate určite. A, ale ak veríme v, v nejakú užitočnosť tých opatrení, tak, tak nám to do, dosil že akože, treba na tých opatreniach aj takto ďaleko po voľbách.
0: Ja som to myslel skôr tak, že keď je niekto v opozícii, tak veselo sa hlási ku všetkému. A potom, keď sa dostane k moci, tak sa veci troška menia. A ja ako poznám slovenskú opozíciu, aj lídrov, aj tých nových, aj tých starých, tak oni sa tiež asi veselo budú hlásiť ku všeličomu. Ja si dokonca myslím, že oni povedia, že všetky vaše opatrenia sú správne a že <sík> oni za ne budú. A čím sa im troška pomôže, lebo vy poviete, ukážete na nich, že to sú tí, ktorí akože to berú, lenže potom to neurobia. Že toto, táto vec, toto, toto riziko vášho podnikania či si uvedomujete?
1: Uh-huh. Ano. Ja by som povedala, že uh, tento typ rizika je uh, východiskom mojej každodennej práce <laughs> a práce v rámci via Juris. Uh, na začiatku nikdy nie je nič isté Uh, je to o postupných krokoch, postupnom tlaku, komunikovaní tých uh, opatrení, ktoré treba. Či sú to konkrétne kauzy, ktorých robíme, alebo sú to systémové zmeny, na ktorých pracujeme. Čiže uh, úplne tá logika sedí, ktorú hovoríš. Uh, vôbec mi to, alebo nám to neoberá na, na odhodlaní, že jednoducho tie zmeny že sa nechceme prizerať a jednoducho, že sa chceme o tie zmeny pokúšať. A znamená to určite, tak ako povedal Pavol, že po voľbách to nekončí, aj keby bolo zadeklarované úplne že všetko. Po voľbách to v istom zmysle zase začína, lebo začína iná fáza tlaku, presadzovania, pripomínania tých slubov. Um, ale to je, to je naša bežná práca.
0: No a teraz k tomu samotnému únosu štátu. My sme tu mali pred pár týždňami tých uh, chalanov z... IT sektora, Miša Trubana a ešte jedného, ktorí popísali, že ako to v tom IT funguje. A teda bolo to, pre človeka, ktorý by o tom nevedel nič, tak to bolo úplne že šokujúce, čo oni rozprávali, že ako fungujú zákazky v IT sektore. Že je to vopred dohodnuté, že to dostávajú kamoši, že sú to priamo trestné činy. Toto tu povedali len tak. Dobre, uh, bol to taký drásavý popis a oni teraz niečo robia, aby sa to zmenilo. Tak popížme tento náš unesený štát. Je unesený?
1: Ja si myslím, že... Áno, a vždy je to vecou miery. To sa snažíme vysvetľovať, že tá tendencia unášať štát alebo prerastania biznisu do politiky je všade. Myslíme si, že na Slovensku sa tomu javu, javu darí mimoriadne kvôli tomu, že nedochádza k relevantnej spätnej väzbe, nedochádza k vyvodzovaniu zodpovednosti, najmä trestnoprávnej zodpovednosti, a to najmä u tých najvyšších predstaviteľov štátu, prípadne mocných ľudí v ich pozadí. Toto vnímame ako zásadný problém a viaceré z tých systémových opatrení práve smerujú do, k polícii, prokuratúra, k súdom aby politický tlak a vplyv na tieto inštitúcie uh, sa zmenšil cez systémové opatrenia a aby naozaj mohlo dôjsť k vyhodzovaniu zodpovednosti. No
0: dobré, a teraz popíšme to nejako, že ak je Slovensko v tejto kategórii, kategórii a v nejakej miere unesený štát, ako funguje unesený štát? Čo to znamená?
1: Jedna z vecí, ktorú si spomenuli, sú rôzne výberové procesy, verejné obstarávania a podobne, kde už mnoho ľudí a mnoho subjektov rezignovalo, pretože vedia, že súťaž nie je férová. Je to kopu drobných javov, ktoré, či sú to korupčné trestné činy, či je to financovanie politických strán, či sú to nákupy zdravotníckej techniky, ktoré sa dejú nejakým spôsobom predraženia a podobne známe kauzy, či sú to konkrétne dohodnuté biznisy cez ľudí v pozadí a potom cez konkrétnych úradníkov na ministerstvách. Toto sú javy, prvky, ktoré sa dejú, ako som spomenula, v takej miere na Slovensku práve kvôli tomu, že nulová spätná väzba, na rozdiel od okolitých krajín.
0: Čiže ten, ten ak tomu dobre rozumiem, tak to, že máme všetci tendenciu aj k uzlému, a teda v každej krajine, aj v najlepšej, sa dejú korupčné škandály a kauzy tak, je normálne. Unesený štát je to keď sa to deje, ale ten štát proti tomu nepôsobí, naopak je toho súčasťou? Presne tak. A je
2: to tak na Slovensku? Tak vy o tom píšete roky, ako, ako na tom sme momentálne. Takže ja si myslím, že ten náš je niekedy unesený viac, niekedy menej. Že je to otázka miery. A keď si sa pýtal, že ako to teda v praxi vyzerá, tak z môjho pohľadu je to, je to nejaký prejav faktu, ak je ak sa verejný funkcionári uprednosňujú niekedy súkromný záujem miesto verejného záujmu. A to, čo sa my snažíme, je aj pri ne, teda predstavení tých našich nejakých systémových, kľúčových opatrení, zmenšiť ten priestor, aby, aby tam dostával najmä verejný záujem priestor, a nie súkromný záujem, aby v situácii, keď sa stane, že verejný funkcionár uprednostní ten súkromný záujem, koná v rozpore so zákonom, tak aby za to bol potrestaný. No, teraz si predstavujem, že, že teda nejaké príklady.
0: Spomenuli ste, že zdravotníctvo, tak uh, predstavujem si, teda aká je tá situácia, že uh, rozhodujúci hráč je, je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá uzatvára zmluvy a s kým uzatvori ten sa má dobre, s kým neuzatvoriť ten sa má zle, respektíve môže ovplyvňovať konkurenciu a tak. To je ale štátna inštitúcia, ktor, ktorej, do ktorej sú nominovaní ľudia cez politické strany, parlament, vládu a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, formálne to funguje normálne. Formálne sú normálne nominovaní, oni robia rozhodnutia, predpokladám, že zasa predstavenstvo a, a tak. E, pritom všetci si myslíme, že je to že
2: miliardová korupcia. Mm-hmm. Ale formálne to funguje. To, tu by som trošku namietal, pretože ak sa bavíme o zdravotníctve a posledná veľká kauza bolo CTčko, tak myslím, že najvyšší kontrolný úrad, už to bolo možno pred dvomi rokmi v nejakých kontrolných zisteniach, Zistila a otvorene povedal, že pri nákupe CT prístrojov tam dochádza k nehospodárnosti, ale neudialo sa nič. Dobre, e? že sú jedno, áno, ale teda všetci
0: vieme, že ct je úplne, že um, kúsok hladovca nad, nad hladinou, že ct tá suma, to bolo, celé to bolo výborné, čo tí lekári na to poukázali mm-hmm. v Piešťanoch mm-hmm. a tak, a dostali aj bielu mm-hmm. vranu teraz tento rok a tak, ale že to je v porovnaní so sumou, ktorá sa v zdravotníctve um, čo? spreneveruje, mm. uh, Úplne, že zanedbateľná vec. No ale teraz tá veľká vec, tá veľká vec, mm. um, ona, funguje, no, ona nefunguje protizákonne v zmysle, že rozhodujú orgány, ktoré by nemali rozhodovať, alebo p- je to skryté. Je to skryté. Je to skryté. A teraz ten unesený štát znamená to, že ten štát to neodkrýva, lebo však to musí robiť policia, tajná mm. služba, mm. neviem, do prokuratúra, mm. súdy a tak. Mm. Tí to neodkrývajú. Mm. No dobre,
2: a teraz vy to odkriete? My predstavujeme návrhy, ktoré, keď by sa uviedli do praxe, tak to odkrývanie by bolo jednoduchšie a, a muselo by sa diať vo veľa väčšej miere, ako je tomu dnes. Ja poviem jeden príklad no. tomu zravotníctvu, a zúznam, aby potom môže no. doplniť na úrovni uh, policia a prokuratúry, no. ale ešte rád sa vrátim k tomu NKU. Ak by sme tu mali dnes uh, ozajstný, funkčný, vážený, najvyšší kontrolný úrad, tak ja si myslím, že k CTčku... Uh, Možno asi nedojde, ale nedojde v takej miere ak podobným prípadom, ako, ako dochádzali milosti. Lebo na keďže na
0: to upozornil, tak by sa to zastavilo? Jedna vec
2: upozorniť. Druhá vec vôbec to odhaliť. Uh, uh, Najvšší kontrolný úrad robí kontroly nejaké zhody a, a kontroly kvalitatívne, kde, kde hodnotí hospodárnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov. Uh, tie kontroly kvalitatívne, tak ich je, je veľmi málo. To sú nejaké 2%, 2% kontrol. My hovoríme, že tých kontrol by malo byť ďaleko viac. Hej. Ten pomer by bol, mal byť úplne iný. Dobre, čiže vy navrhujete, aby sa len nejaké, nejaké nejaké najvyšší... zmeny
0: v NKU, povedzme, To fungovanie zákonov. Tam je
2: 9 konkrétnych zmien, ako by mal najvyšší kontrolný úrad Dobre. fungovať vrátane a, povinnosti a ďaleko väčšej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby to nerobili len tak občas. Za posledné 3 roky myslím, že 6-krát najvyšší kontrolný úrad a, podal a, a, trestné oznámenie. Český najvyšší kontrolný úrad za rok 2014 9 krát. Hej. Pritom, keď si človek číta tie, tie správy z kontrol, tak vidí, že tých možností podať nejaké trestné znamenie, upozorniť policiu, prokrede ďaleko viac a my navrhujem, aby tá súčinnosť bola oveľa vyššia.
0: Rozumiem, ale a to sa opýtam aj Zuzany zase v tej jej oblasti, že... ale Paolo, že uh, urobíte, predstavme si ideálnu situáciu, že, že uh, príde koncenzus o tom, ako by mal fungovať uh-huh. NKU mm. z hľadiska zákona, že mm. má to byť takto, také to mm. majú mať posilnené kompetencie a všeličo. Ten zákon prejde. Predstavme si to mm. na chvíľku. Uh, lenže do toho NKU budú nominovaní zase ľudia takí, aby nekontrolovali. Lebo ak, ak, je, ak vychádzame z premisy, že tento štát je unesený rozhodujúcimi mocnými ľuďmi, tak tí rozhodujúci mocní ľudia znova budú tí nominanti do NKU, čiže ty tam môžeš mať geniálny zákon, ale keď tam dáš človeka, ktorý nechce na niečo pristať, NKU na to nepríde znova.
2: Súhlasím, dve veci k tomu. Navrhujeme aj zmenu spôsobu, bol by predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Zároveň, alebo myslíme si, že keď by sa tá zmena prijala, tak, tak je tam vyššia pravdepodobnosť, že tam bude zvolený nejaký schopný človek. Zároveň poviem, neexistuje spôsob voľby kohokoľvek, ktorý nie je nejako zneužiteľný, alebo že tam politicky nebude niekto presadený. No. To, to nevieme zaručiť. Ale, ale to je proste. Je, my, aspoň pokiaľ, krok. my pokiaľ nevieme zaručiť, kto bude kandidovať vo voľbách, aké strany, akých ľudí nominú na dôležité posty, ak vieme priniesť niečo iné, a to sú nejaké konkrétne opatrenia, ktoré sa dajú pretaviť do zákonov, tak, tak robíme toto. Samozrejme, Preto. to nevieme zaručiť, že to bude šéfom Najvyššieho kontrolného radu.
0: Ano, to ale neznamená
2: to, že to, to ostatné, zmena tých zákonov, zmena toho, tých pravidel, podľa ktorých to funguje, nemá zmysel.
0: No to sa, to sa práve pýtam, či má. No. zmeniť k dobrému zákonu NKU, ale keď tam bude šéf NKU, ktorý je nominovaný tak, aby na nič neprišiel, tak na čo si menil ten zákon?
2: Ja ti poviem, jednak ak tam bude nejaký kontrolný mechanizmus, kontrolný výbor Národnej rady, čo tiež navrhujeme, tak aj ten človek bude trošku, trošku väčší tlak cítiť, ak, ak tam bude nejaká opozícia, ktorá bude tlačiť na to, aby najvyšší kontrolný úrad poriadne fungoval. Ale, ale k tomu, že zmyslu a či má zmysel, nemá zmysel prinášať nejaké systémové opatrenia, keď potom to záleží od šéfa tej funkcie, tak poviem jeden taký príklad, že či má zmysel sa snažiť o nejaké zmeny zákonov a zmenšovanie priestoru, nejaké nekále veci. Ten príklad nesúvisí s unisom štátu, ale myslím, že je celkom dobrý ilustratívny a týka sa dopravy na cestách, cestnej premávky. A dnes máme nehodovosť, aj úmrtnosť na cestách je zhruba polovičená tomu, čo pred šest7mi rokmi. Hej. Kedy si ročne umieralo vyše 600 ľudí na cestách, dnes je to 200 niečo do 300. Hej. A to sa stalo, myslím si, aj vďaka tomu, že v roku 2007, 2009 tam bolo niekoľko výrazných zmien v pravidlách cestnej premávky ktoré napomohli tomu, že teraz menej ľudí zomiera na cestách. Napríklad znižila sa najvyššia polná rýchlosť v obci zo 60 na 50, zimné gumy, svetenie počas celého, počas celého dňa. Čiže nejaké zmeny zákonom sa pozitívne prejavili v tej praxi bez toho, aby, a vôbec riešime teraz, že kto bol vtedy policajným prezidentom, či vtedy stúpol počet stúpol počet cestných kontrol o neviem koľko. Proste boli to užitočné zmeny, ktoré sa prejavili nejakým spôsobom a, a Podobné je to ako s tým, čo
0: prinášame. No, tam, aj... tam, no. tam by som povedal, že len, že tam je to nevinné. Tam je to nevinné z hľadiska toho, že tým nikomu nezoberieš jeho biznis. Ale keď je tento štát unesený a tí mocní ľudia ho chcú mať ďalej v rukách, tak si ho nedajú z rúk tým, že vy urobíte dobrý zákon o NKU. Oni povedia, že dobre a dajú tam svojho človeka a tým sa celá vec končí.
2: To, to, to sedí? A preto, aby sa podarilo to, čo sa my snažíme, alebo v všeobecnosti aj Slovensko Digital a dosť a podobne, tak je potrebné nejaký verejný tlak vyvoľať. Lebo ešte teda doplniť, no. že aby, aby sme sa rozumeli, tak na Slovensku dlhé roky vlastne mnohé veľké zmeny, reformné veci sa udiali zhora. Neboli nejakým že produktom tlaku zdola. Tie veľké veci sa už udiali, ok, máme tu ešte pár rezortov, ktoré si vyžadujú veľké reformy, ale tie malé zmeny, ale dôležité zmeny aj vo fungovaní prokuratúry, polície a tak ďalej, aby všetky kauzy ako Gorila boli došetrené, tak tie si myslím, že už možno si budú vyžadovať tlak z dola. Je možné to, čo hovoríš ty, že, že už sme dostali do situácie, že to sú zmeny na takej úrovni a tak sa by to dotýkajú tých politikov, že tam nemožno očakávať, že sami oni s tým prídu. Hej? Preto je dôležité, aby, aby niekto priniesol tie návrhy. Začali sme sa o nich rozprávať a bol tam dlhodobý tlak z dola, aby sa tie zmeny urobili.
0: No, my sme so Zuzanou už o tomto raz hovorili, myslím, že to bolo dokonca v Lampe, pred rokom alebo aj viac, neviem, o únose štátu. A teda, ty si tam vtedy povedala takú vec, že... A myslím, že na tom sa vlastne nič nezmenilo, že uh, keď uh, mocní ľudia, oligarchovia a rozhodujúci politici, uh, urobia nejaký prečin, trestný čin, uh, väčšinou sa to týka korupcie, peňazí a moci, tak je to zabezpečené tak, že, že už na úrovni polície sa to nedobre vyšetrí, keďže policia spadá pod nejakú politickú stranu, pod vládu a tak. Keď by náhodou došiel dobrý policajt, tak za mečera sa to robilo tak, že bol vyhodený a boli prišli poctiví podnikatelia, či vyšetrovateľia stredoslováci a povedali, že únos nebol. Teraz by sa to tak asi neurobilo, ale zase je to zabezpečené cez prokuratúru, ktorá to môže zastaviť, hoci by aj policia dobre vyšetrovala. A keď by náhodou to zase dostal dobrý prokurátor, tak ešte sú tu súdy, ktoré to môžu zastaviť. A to, je, to vieme 25 rokov, ako fungujú veľké kauzy na súdoch. A to je vlastne ten únos štátu, že môže robiť mocný človek čokoľvek, lebo má tri poistky až po tú poslednú, ktorou je súd. A keď ešte náhodou aj ten súd, tak potom ešte najvyšší súd. A proste fúrd je tam nejaké ďalšie, kde sa všetko zastaví. A vy teraz prichádzate s iniciatívou, že zmeníme zákon o prokuratúre, fungovanie policie, súdy, neviem čo. Ale tento systém, ja si myslím, že tí mocní z rúk nepustia. Napriek čiastkovým veciam možno aj zmenia zákon o prokuratúre a urobia lepšie výberové konania a všetko. Ale v skutočnosti to nakoniec niekde zastaví.
1: No, ja by som ešte chvíľočku zareagovala na to, čo bolo predtým a súvisí to s touto to tvojou otázkou. Uh, Lenka Pradáčová, česká štátna zastupkynia povedala raz, uh, že uh, samozrejme všetko je o ľuďoch, to je známa téza. A ten pomer medzi uh, dôležitosťou toho ľudského prvku a dôležitosťou systému, ona tiež to niekde počula, že 80 20, no. dajme tomu, môže byť. 80% výkon verejnej moci záleží od kvality ľudí, 20% od kvality systému. A k tomu treba dodať, že práve v krajinách, ako je napríklad Slovensko, ktoré nemá dlhú demokratickú tradíciu, kde je tendencia zlyhávať, tendencia k excesom, je treba ten systém, aby fungoval dobre. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli nerezignovať na vylepšovanie systému, hoci sme si vedomi, že je to najmä o ľuďoch. Je to naozaj o tom vyšetrovateľovi, prokurátorovi, o tej ľudskej zložke. Napriek tomu sú tu mechanizmy, ktoré sa dajú, tie inšpirácie, nemusíme vymýšľať koleso, tie inšpirácie sú nedaleko ktoré ten systém môžu vybudovať pevnejšie, môžu ho vybudovať zodpovednejšie a môže zabrániť excesom. Mne sa páči ešte úvahy sociálnych psychologov a tieto tieto teórie okolo výkonu verejnej moci, ktoré presne popisujú o tom, alebo popisujú to, že, že systém a ľudia to sú spojené nádoby. Uh, nie je to len o tom, že ľudia diktujú to, aká kvalita výkonu verejnej sféry sa realizuje. Je to aj o tom, že systém ovplyvňuje ľudí. Inak povedané, uh, aj kvalita právnej úpravy, duch zákona, tón alebo hodnoty, ktoré sú komunikované cez právnu úpravu, cez systém, majú spätne vplyv na ľudskú zložku, na kvalitu ľudí, ktorí to vytvárajú. Ja súhlasím
0: napríklad, teraz ma hneď napadol ten, ten, ten u nás prijatý ešte za radičovej vlády zákon, podľa ktorého bolo treba zverejňovať zmluvy na internete. Uh, ináč sú neplatné, čiže tým pádom musíš tam vidieť, za koľko to je, čiže vidíš aj, že či to je teda pre, pre, premeštená somat. A to obmedzuje určite aj tých, ktorí by ináč krádli viac. Určite, lebo tak musí to proste, má to ťažšie. Možno, že aj menej je, menej je tých zákazok takýchto predražených možno. Ale troška mám pochybnosť, či toto je uplatniteľné v mocenských veciach typu policia, prokuratúra, súdy.
1: No, presne jeden z tých príkladov, ktorý si spomenul, ste, zverejňovanie zmluv, ono to veľmi úzko súvisí s mocenskou sebarealizáciou cez zmluvy. Iným príkladom môže byť situácia, ktorá sa vyvinula napokon v Rumunsku, Krajina takisto nie je s veľmi dlho demokratickou tradíciou, kde sa nejakým zázračným javom, občas sa to stane a občas sa to stane aj na Slovensku, vidievoľba prezidenta na Slovensku. Stalo to, že protikorupčné hlavné inštitúcie a orgány, ktoré sú trošku inak na ich čelo sa dostali ľudia, ktorí sú nie sú kriví, sú schopní ustať ten obrovský tlak. Výsledkom čoho je, že tam majú viac ako 10 ministrov trestne stíhaných, prípadne odsúdených, pardon, viac ako 20 poslancov. Je tam odsúdený bývalý premiér a súčasný premiér je trestne stíhaný. No,
0: a toto presne zastavné pri tom, že mm-hmm. e, spomenutá Bradáčová v Českej republike, ale aj viacerí, alebo po, povedzme toto Rumunsko, že Veď tá Bradáčová sa dostala do funkcie v situácii, keď to neboli nejakí akože, anieli, tí politici. Predpokladám, že v Rumunsku to bolo takisto. To sa ako stane? Uh,
1: myslíš ten ja, ktorý sa udial? To,
0: to, že únoscovia štátu si zvolia do dôležitých funkcií ľudí, ktorí rozvracajú ten únos. Uh-huh.
1: Ja si myslím, že to je uh, to, o čom sa bavíme v celej tejto relácii. Myslím si, že to je tlakom. A ten tlak napríklad v Rumunsku bol z jednej strany aj zo strany Európskej únie. To bol predstupom vstupom vlastne do únie. A, a takisto tlakom aj n, napríklad kauza e, bývalej štátnej zástupky e, šéfky prokuratúry Českej. To boli všetko veci, ktoré buď ten tlak vytvoria ľudia zo spodu a z dola, alebo je ten tlak zvonku. A v česku, a súčasťou... česku ako, mo- môžem, môžem
2: k tomu, lebo ak, trochu, no? trochu, ak si dobre pamätám, tak v Česku. A to je, to je vlastne dobrý príklad, lebo ty sa pýtal, že oni to nepustia zo svojich no? rúk. Tak jednak ja trošku mne sa nepači keď sa hovorí že politici, že oni to je taká tá skupina, kde vieš, dať, že štyri ja charakteristiky. Ne, ale tak o ľuďoch v pozadí, no? No ale tí ľudia v pozadí potrebujú tých politikov na to, hej? Ale ja si myslím, že aj na úrovni, aj v, na Slovensku, a však blížia sa voľby a po voľbách bude nejaká situácia, že medzi tou jednou masou, že politici, ktorých zvykneme nejako nálepkovať, sa nachádzajú politici, ktorým záleží na takýchto zmenách. Asi ich nie je príliš veľa, ale to sú tam. Nevyhrajú
0: voľby, by som povedal. No?
2: Neviem, uvidíme. A, uh-huh. a, a to isté myslím, ak si dobre pamätám na tie detaily toho, ako sa Bradačova dostala no. do, do funkcie, ako sa, ako sa stalo, že ráta prichytili a, no. a, a tak ďalej a tak ďalej. Tak to bolo to, že sa ona dostala do funkcie tak a, a to, že teraz tam, kde je, tak bolo zásluhou niekoľkých dvoch, troch politikov, dvoch politikov však vtedy myslím, že minister spravodlivosti pospíšil, ktorí mali títo Bradáčova vrchný štátny zastupiteľ Zeman, hej, mali za sebou konkrétneho politika, ktorý ich dostal do tej funkcie, tlačil na to, aby sa takíto ľudia dostali do tých svojich pozícií. To nebolo, že koaličná rada sa teraz hodla všeobecné hlasovanie, že to sú úžasní ľudia. To bolo napriek, to bolo určite mnohým aj v rámci tej koalície sa to nepáčilo. A čiže, čiže jednak je potrebné vedieť, čo chcem urobiť, akú zmenu. Druhá, áno, tí ľudia sú dôležití. A na to je potrebné, aby tí ľudia, ktorí by mohli tie zmeny, ktoré my navrhujeme, potom aplikovať do praxe, tak tí potrebujú mať nejaké, nejakých politikov, politické krytie, ktorých ktorých tam dostanú. Veľakrát je to zhoda náhod, veľakrát je to, že sa to udeje ani, ani nevedia tí druhý, že ako. Hej. Čiže je to kombinácia. Je to...
0: A teraz späť k tomu, že policia, prokuratúra, súdy. To sú inštitúcie na Slovensku dlhodobo podľa mňa v týchto veľkých veciach nefungujúce, hoci v malých veciach oni vždy budú ťať, že ako však my sme odhaľujeme to je všetko pravda, ale v tých veľkých veciach, čo sa týka únosu štátu, nefungujúce. Veríme tomu, že e, vašou iniciatívou e, mocný odovzdajú tieto inštitúcie ľudu?
1: Až o toto nežiadam, ne? to a, by bol ten cieľ, nie? Možno, by to možno až by. by to mohlo byť kontraproduktívne, no. ale, ale tá istá akože politická ja, zodpovednosť... Nemyslím
0: ľudu, že <laughs> nemyslím nejakej priamej demokracii, ale že, <laughs> že teda, že, by vy, zač- že začnú vykonávať spravodlivosť.
1: Uh-huh. Áno. Uh, veríme, že sa to môže priblížiť tomu ideálu, a že tie orgány by mohli to slúžiť tomu, na čo sú určené. A takto do istej miery a do veľkej miery aj slúžia. Ale presne, keď dochádzame ku kauzám, ktoré sú nazvieme to exponované, tak tam začína byť problém. My sme, keď sme tvorili tie opatrenia a vlastne sme skúmali nové oblasti ako policia, prokurátora, predtým sme sa venoval najmä súdnictvo, tak sme sa hodne konzultovali aj s ľuďmi znútra, ktorí tam buď boli alebo sú a podobne. A dozvedeli sme sa zaujímavé veci, napríklad o tom, že ak je e, veľká a vážna kauza, tak sa nesmie dostať na súd. Treba ju stopiť na úrovni polície alebo prokuratúry, čomu úplne zodpovedajú štatistiky. My sme sa pozreli na korupčné trestné činy za posledných, myslím, 12 rokov. Tam je až 98 percentná úspešnosť, čo bolo obžalované prokuratúrou, to bolo odsúdené súdmi. Čo znamená úplne že úžasný, uh, úžasná úspešnosť hľadiska prokuratúry, avšak všetko to boli, ako vieme, m- malé veci v zmysle menšej korupcie a nie veci vysoko postavených politikov. A nemyslím si, že to je tým, že by sme tu tento problém nemali. Uh, k tomu, keď sme hovorili o tom, že či systém a zmena ľudí vo funkciách, možno aj príklad zmien v slovenskom súdnictve. Uh, ten tlak na zmenu bol za posledné roky neustály a veľký, pretože tá situácia už bola neúnosná. Komunikovali to ľudia znútra justície, videli sme to zvonku, stalo sa to veľkou predvolebnou témou. Teraz no, robíme, presne tak, to, nie len o ňom, ale o tej celej situácii. Veľkou témou volie prezidentských napokon. Viedlo to okrem iného aj k legislatívnej zmene, roztiepeniu tej pozície, aby bola oslabená postupne k ďalším legislatívnym zmeni, ktoré sa tiekali disciplína, výberových procesov. A ja som presvedčená o tom, tak ako to sledujeme z veľmi zblízka, znútra, že presne aj tento typ zmien, ktorý mal charakter systémových zmien, napríklad transparentnosť, súdna rada, verejné rokovanie, zverejňovanie zápisníc a podobne, zrazu tam boli ľudia a novinári, dovtedy nie. Všetky tieto ako keby drobné mozaika drobných opatrení, ktoré sa v justicii príjmali, viedli k zmene, ktorá ja som presvedčená o tom, že tá zmena sa deje, ide možno pre niekoho pomaly, postupne, ale som presvedčená, že... To, aká je teraz atmosféra v súdnictve, aké je vedenie slovenského súdnictva, sme nikde ale úplne inde, než sme boli pred dvema rokmi. Okay,
0: to znamená, že keby teda, inými že keby prišla na súd citlivá kauza, lebo by to nejakým zázrakom prešlo cez policiu a prokuratúru, tak ty si myslíš, že po týchto maličkých a všelijakých systémových zmenách, dlhodobých a tlaku je dnes väčšia pravdepodobnosť, že by to ten súd sa odsudil?
1: Ja si ešte myslím to, čo som bola predtým, že problémom môže byť, aby sa tá citlivá kauza tohto dostala, typu vôbec dostala na súdej. Že, že, že sa zvýšila sa
0: pravdepodobnosť toho, že tie súdy by rozhodovali správne?
1: Uh, takto. Žiadna systémová zmena nezebraní tomu, že konkrétny súd sa bude zainteresovaný rozhodne ja, na objednávku. Pravdepodobnosť je podľa mňa vyššia.
0: Dobre. A teraz k tomu, k tej pre mňa prekvapujúcej viete, že uh, na Slovensku je taký... Úzus, že hlavne sa tá kauza nesmie dostať na súd, musí byť ešte skôr zastavená, stopnutá a tak. Troška ma to prekvakuje, lebo že prečo veď na súdoch je dostatok pák odvolacích a všelijakých na to, aby keď náhodou dostane dobrý súdce, aby to potom dostal už ten náš. Prečo Prečo je to pravidlo, že pozor, nech sa to na súdy nedostane?
1: Je to procesne jednoduchšie. Je procesne jednoduchšie zastaviť tú vec v počiatkoch, nezabezpečiť ju dostatočne dôkazne, štáduje ešte len vyšetrovania a prípadne prípravy obžaloby, ako keď je už obžaloba postavená odvážnym prokurátorom a dostane sa tá vec na súd, verejnosť súdneho konania, čiže môže tam prísť ktokoľvek na to pojednávanie, samozrejme nedostaneš sa do spisu, ale je to procesne jednoduchšie.
0: To znamená čo? Že ten prokurátor uh, vyšetruje sa... Korupčný škandál mega rozmerov, neviem, ministra, prokurátor to má jednoduchšie zastaviť, než sudca? Prečo?
1: Je to konanie, ktoré jednak neprebieha takýmto spôsobom ako verejné pojednávanie na súde. Tam, Ale
0: už sa o tom píše, a tak predstavme si to píše tak. Píše
1: a, a zásadne o citlivých veciach neinformuje. Čiže ty keď sa aj spýtaš na to, v akom štádiu, či tam bolo vznesené obvinenie v citlivých veciach, či už vyšetrovateľ ešte sa
0: vyšetruje, nemôžeme hovoriť nič. Čo
1: pritom vôbec nie je v súlade ani s ústavou, ani s trestným poriadkom, som o tom presvedčená pri plnom rešpekte, že sa nemôže informovať o všetkom, aby to nenarušilo vyšetrovanie a podobne. Ale u nás je tendencia informovanosti takmer ako nulová. nulová, čo je úžasný priestor na to vysporiadať sa s danou kauzou. Z zabezpečením alebo nezabezpečením dôkazmi. Ďaleko in, inak, iná kultúra a iný prístup je v Českej republike v tých exponovaných kauzách. Tam je, sú dohľadateľné tlačové konferencie, diskusie. Áno, je to vec myhry, niekedy možno aj oni zajdu za, to je, to je vec na debatu, ale u nás ten prístup, že to je všetko skryté a podpokličko, aby sa náhodou neohrozilo vyšetrovanie, ktoré sa vo výsledku aj tak nedej kauza gorila, takmer po štyroch rokoch nikto nie je obvinený, ale neinformujeme.
0: No a teraz, aby som si to predstavil, že. Uh, to, ako to funguje. Že, to je vlastne dobrá diskusia, že, že ako funguje prokuratúra, lebo tam vlastne sa podľa toho, čo hovoríte, zastaví drvivá väčšina citlivých vecí. Tak, ale ako sa zastaví, že príde uh, korupčná alebo iná veľká kauza spojená s politikom alebo nejakým oligarchom alebo tak. Vyšetruje sa, to je vyšetrovateľ, to nie člen prokuratúry, to je vyšetrovateľ, to je súčasť policie. Vyšetruje to, povedzme, že dobre povedzme, že to vyšetruje poctivo. Uh, môže, môže byť vymenený, čo sa tiež deje, ale povedzme, že nie je vymenený. A prokurátor to zo zákona dozoruje. To, sa vo, to je to, že môže, podľa našich zákonov, môže tomu um, vyšetrovateľovi dávať nejaké pokyny. Dokonca môže mu to zobrať tú vec a sám to vyšetrovať. Tak to je u nás.
1: Nemôže dať negatívne pokyny. Dobre.
0: A teraz ten prokurátor, keď vidí, povedzme, že je, je to zjavná kauza, je to zjavný trestný čin, prokurátor to zastaví. A tým to končí?
1: Áno, 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 A to
0: nikto už potom nemá možnosť ani kontrolovať alebo povedať, že počkaj, že ty si urobil trestný čin, ty, ty prokurátor tým, že si to zastavil, také nie
1: je? áno. My sme vlastne v poslednom období, keď sa venujeme tejto téma, tomuto projektu a spolupráci aj vlastne s časopisom Týždeň, keď sme sa zabrali konkrétnymi kauzami, napríklad kauzou tunelovania VSS, vo februári tam došlo k zastaveniu trestného stíhania. Dozoroval to... Prokura, špeciálny prokurátor Kováčik. Uh, v tejto kauze vlastne bolo vydané uznesenie o zastavení trestného stíhania, boli tam viaceré. Uh, on to preveroval na základe podnetu, zistil, či to bolo keby prvý stupeň preverenia, že či je teda všetko v poriadku. Uh, zistil, že teda to zastavenie trestného stíhania bolo úplne v súlade so zákonom. Konštatoval to spôsobom, ktorého odôvodnenie nám nepripadalo dostatočné, takže sme sa obratili na generálneho prokurátora a čakáme momentálne na odpoveď, už tá lehota bude aj pomaly uplynutá, aby sme sa dozvedeli, respektíve vyzvali sme ho opakovaným podnetom, keď sa pýtal na tie možné nástroje, aby preveril ten vybavenie podnetu špeciálnym prokurátorom, chovačikom. To
0: je to, túto práv, tú, ten, túto kompetenciu má každý občan, že obrať, a... že ja a... sa môžem obrátiť na generálneho prokurátora, aby preveril nejaké rozhodnutie nejakého prokurátora?
1: Áno, každý občan môže využiť inštitút podnetu podľa zákona o prokuratúre a požiadať v prípade ak ako samozrejme že to musí no? s to s kompetenciami prokuratúry, to nemôže byť úplne že o, o, o čomkoľvek, ale tu nám boli dokonca aj konkrétne rozhodnutia prokuratúry, ktoré sme žiadali, aby bolo preverená zákon postup. To z je so
0: My, že máme a... tak dobre mm-hmm. a výsledok je, že pomaly ako si povedala, pomaly už tá lehota je vypršaná a nič.
1: A možno mám v pošte doručenu odpoveď, to nevílučiť. tej odpovedi? Uh, som plná očakávaní, pretože... Ja ja viem, čo by si mi asi povedal, napriek tomu si dovolím Pro, byť Prokurátor
0: Kovačik postupoval v súlade so zákonom. Tu je 17 paragrafov a 450 nejakých vyhlásení. Ďakujem vám za podnet, veľmi nám to pomohlo. Ďakujem
1: za pozornosť. No a my s tým spravíme, my vo Viejuristim spravíme to, že si zanalizujeme tu jeho odpoveď a ak bude vágná, nedostatočná, tak to budeme minimálne medializovať a budeme tak robiť v ďalšom prípade. Už sme dali podnet v súvislosti s Gorilou. Žiadame generálneho prokurátora, aby sa zaoberal postupom špeciálneho prokurátora. Kovačíka, z hľadom na to, že ten stav je totálne neuspokojivý. Tam nie sú zbavení mlčalivosti konkrétne svetkovia, procesné veci, ktoré dobre. sú pre nás nepochopiteľné.
0: No ale vrátim sa k tomu, že... Dobre, tak čiže to je pre mňa nová informácia, že môžem aj ja, aj hoci kto z nás, 5 miliónov na Slovensku, e, sa obratiť na prokuratúru, keď máme dôvodné podozrenie, že iný prokurátor, alebo nejaký prokurátor, zahladzuje trestné činy, povedzme. Dobre, e, ale to je také, že skončí to teda peknou odpoveďou, tak pomôžeme pošte, ale to je tak všetko, čo asi urobíme. A teraz, že v samotnej... teraz Ja som sa ale pýtal na to, že či tam vnútorne existuje nejaký, nejaký mechanizmus, že keď prokurátor zjavne urobí trestný čin, či to... Či týmto končia my občania sa musíme tam vykrikovať, alebo je, existuje nejaký mechanizmus zo zákona vnútorný?
1: Určite áno. Jednak mechanizmus, oni samozrejme podliehajú alebo podliehajú trestnoprávnej zodpovednosti. Čiže... Keď
0: na to nikto neupozorní, tak.
1: Áno, a upozorní na to ja môže ktokoľvek. Ak sa teda dozvie, myslím, človek zvonku, no, tak môže zvnútra. dať plne znútra prokuratúry. dobre sa pýtaš, no? pretože toto veľmi úzko súvisí s našimi opatreniami, ktoré sa týkajú prokuratúry. Pretože uh, problém, ako ktorým si myslíme, že prokuratúra má a súvisí to s kvalitou vyšetrovania citlivých vecí, je jej totálna uzavretosť. Ona je uzavretejšia než slovenské súdnictvo, hoci už ústav vyplýva, že, že súdna moc je, je nezávislá, to je kvalita, ktorú garantuje ústava súdnej moci, nie prokuratúre. A preto si myslíme, že isté prvky verejnej kontroly by do tej prokuratúry mali ísť. A my navrhujeme konkrétne riešenia. Vychádzame pritom aj z komparácie toho, ako funguje prokuratúra alebo teda štátne zastupiteľstva v desiatich krajinách Európskej únie a z medzinárodných odporúčaní. My sme v tomto zmysle v sklze. My tu máme orgán, ktorý je pyramidálne usporiadaný na vrchu s generálnym prokurátorom v veľmi silnými právomocami, poctivo uzatvorený, zabednený si dovolím povedať pred akýmkoľvek prv, prvkom verejnej kontroly alebo subjektov, ktoré by neboli znútra prokuratorského prostredia. To, čo je napríklad súdna rada v súdnictve, že tam sú aj ľudia z iných zložiek moci delegovaní alebo vo výberových komisiách sú aj zástupcovia, alebo mali by byť zástupcovia z, z iných profesí právnických. Prokuratúra má disciplinárne senáty, ktoré sú nezmiešané na rozdiel od na výber cudcov... pozmávalem... Prokurátory o prokurátúroch pre prokuratúru. Prokurátor, rada prokurátorov, ktorá keby vrcholným orgánom samozprávy prokurátorov, je takisto zložená iba z prokurátorov, pričom všetci sú podriedení generálnemu prokurátorovi. Čiže je to vlastne pyramída absolútne nenarušená. Toto sú napríklad prvky, ktoré by tam no, mali byť iné.
0: Dobre, a teraz, ešte raz na sa vrátim k tomu, že dobre, keď prokurátor urobi to, že zastaví vec, ktorá je zjavne trestným činom, ale on to proste zastaví, lebo je súčasťou únoscov štátu, mhm. tak okrem nás, ktorý tak zvonka môžeme, že kričať, existuje ešte nejaký systémový prvok, ktorý na to môže upozorniť, zastaviť to alebo obnoviť to?
1: Áno, nadriedený prokurátor môže vykonávať... Áno, ano, buď ten znútra, tak ako sa bavíme, to A to je, že Ano, uzavre- preto navrhujeme otvorenie. Preto navrhujeme tie prvky zvonku.
0: Čiže ono je to u nás tak, a pokiaľ sa nemýlim, to je ešte... Bolo sa hovorilo, že to je taký ten komunistický systém prokuratúry, neviem, či sa to zmenilo. E, teda u nás je to tak, že... Keby som ja bol oligarcha alebo mocný politik, ktorý chce uniesť štát, tak by som asi z tohto, čo hovoríte, asi prvé by som urobil, že by som proste obsadil prokuratúru, stačí jedným človekom na vrchu, ten si obsadí všetky ostatné veci a v podstate som beztrestný. Áno. Je to tak? Áno. No ale tak to je aj v realite.
1: Je to to kľúčová pozícia, či, či hovoríme o pozícii generálneho prokurátora, preto bol taký obrovský tlak na jeho výber. Čiže vláda to, presne, tomu, tak, no? presne tak. To, bola, to bol veľký a veľmi výpovedný príbeh, prečo to bolo tak dôležité. A takisto pozícia špeciálneho prokurátora. To je, to je kľúčová pozícia. Uh, robíme, možno ti to prípada, že hráme tú hru, že píšeme a čakáme no. na odpoveď. Napriek tomu si myslíme, že je potrebné, ja neviem, či ju hrať, ja tomu aj dôverujem, je to, je to naša práca, že... Napadáme ten systém, oslovujeme tých vrcholných predstaviteľov jednotlivých inštitúcií a poukazujeme na veci, ktoré pýtame sa. V zásade. v zásade sa pýtame, nemáme inú kompetenciu a chceme vedieť, či toto, tak ako to je urobené a uzatvorené, je v súlade so zákonom. Toto je naša rola. Dúfam, že keď takto budeme ak atakovať sa teda, ten systém, ak teda tak... Je že
0: sa obratíte nakoniec na ústavný súd a ten povie, že nie tak to sa <laughs> Nie, tam ani iná cesta v tomto prípade, aby sme mohli na ústavný súd.
1: Je v ďalšom. so 16. 18. prípade nemyslím v tej konkrétnej no. veci.
0: Teda no. keď vás počúvam, tak mám tento pocit, že... My tu máme všelijaké priority a všeličo a sú dôležité. Na Slovensku je nefungujúce zdravotníctvo. Mám teraz možnosť to sledovať, keď chodím s mojim otcom a je to fakt nefungujúce. Máme zlé školstvo naozaj zlé, naozaj tie deti nie sú pripravované na normálny život, ale, ale na niečo úplne iné. Ale keď vás počúvam, a máme tu IT a máme tu všeličo, ale keď vás počúvam, tak mne sa zazdalo teraz že v skutočnosti nič z toho nevyriešime, ak ten štát bude ďalej unesený, inými slovami, ak ďalej bude napríklad prokuratúra, alebo policia, alebo súdy v tomto stave, o ktorom teraz sme hovorili. No. Ale ak je to tak, ak je toto, že kľúčová vec toho mordoru, <totipravení> tak to by mali vedieť ľudia, že milióny ľudí. A podľa toho by sa mali rozhodovať, že keď nejaké v tomto prípade politické strany povedia, že my zmeníme prokuratúru tak, aby fungovala, tak to by mal byť že hlavný nejaký argument pre moju voľbu, že... Mm. Ale to tak z zďaleka nie je, keď sa na Slovensku povie prokurátora. Ja si myslím, že väčšina ani nevie, čo to je. A čo sa s tým dá urobiť?
2: Uh, čo sa s tým dá urobiť? Ešte mnohí o tom nevedia. Ja počúvam od svojich známych, že nemajú koho voliť. Hej? No. A, a ten peloton, ktorý teraz bude súťažiť v parlamentných voľbách, je nejako zostavený a už sa meniť nebude. A ten ich pocit asi sa tiež nezmení, že budú vyberať z obmedzenej množený strán a konkrétnych predstaviteľov. A ja hovorím, že to je zároveň aj taká dobrá vec, taká príležitosť, že, okay, že už vlastne nevieme sa baviť o konkrétnych stranách a konkrétnych ľuďoch, lebo poznáme ich dlho, sú tam nejakí noví a tak ďalej. Ale je tam priestor, vlastne, aby sme sa rozprávali o tých programoch, tých strán a o tých konkrétnych riešeniach. Aby to bolo ďaleko viac o programoch a ďaleko menej o, o, o nejakých konkrétnych lídroch a vodcoch. Hej. Čiže, čiže samozrejme my sami to nejako nezabezpečíme, na, ak tie strany budú chcieť, a budú chcieť získať priazeň voličov tak im budú musieť niečo ponúknuť ponúknuť nejakých ľudí ale vrajím, že veľakrát tie strany akože už nevedia predstaviť nejaké nové tváre tam, tam nenádeš nejakých osobností a tak ďalej, takže budú musieť im niečo predstaviť, čo, prečo tých voličov ako keby že zaujme no, lenže, e,
0: Zase 21 skúsenosť že e, no, o čo, čo bude rozhodovať vo voľbách čo? Strach ktorý je vyvolávaný chránime Slovensko pred utečencami, strach, mm. e, sociálne istoty, mm. alebo vlaky zadarmo, mm. alebo zvýšený dôchodok, alebo vianočný mm. príspevok, alebo proste takéto veci. Mm. Teda také tie prvoplánové e,
2: púdy. Aj, ale taktiež tam, tam tí voliči, kedysi, ktorí volili reformné strany a, a kedysi SDKU, tak, tak... Tí moliči tam stále sú a majú, majú svoje deti, ktorí, ktorí podobne premýšľajú, čo je to jedna vec. Druhá vec sú tam moliči, ktorí majú tú skúsenosť s tým školstvom a s tým zdravotníctvom, o ktorých si ty hovoril. A tým nebudú stačiť len vláky zadarmo. Oni budú chcieť počuť, ako to školstvo sa zmení, ako sa to zdravotníctvo zmení. A ja,
0: odklúžiš sa na percentá.
2: Pozrám sa na percentá. Je... tieto
0: nenasvedčujú
2: o tom, čo ty hovoríš teraz? Nenasvedčujú to? Áno, je to je tri mesiace pred voľbami, no. na to, to bude iné, ale okej, okay, ty hovoríš o percentách, myslím, že tie percentá napríklad súčasnej vládnej celkové, strany. No celkové tie percentá
0: a... nenasvedčujú o tom, že by sa ľudia veľmi zaujímali o prokuratúru,
2: súdy a dôležité veci. Mm-hmm, mm-hmm. A kvôli tomu je tu aj, aj táto iniciatíva Štránka za zmenu, aby o tom sa vedelo viac, aby sa o tom hovorilo viac. To je jeden, jeden z takých no a to, faktorov. To je... A druhá vec, že teraz sa bavíme o tom, čo je uh, pred voľbami, potom sa budeme spraviť po voľbách, čo bude po voľbách. A to, to, to už nebude kampan, to už boli, či budú očakávať nejaké konkrétne, konkrétne činy, ktoré im zlepšia život. No, a ak ja sme len... už prešli tými veľkými nejakými reformami, ale možno ešte sú tam nejaké dva rezorty, tak tie strany budú musieť niečo ponúkľuť. Nik, žiadne, a myslím si, že dokonca ani smer, že už nebude môcť byť ďalšie 4 roky, že byť len údržbárom.
0: No, ja len mám pocit, že v tomto prípade vy a my všetci sme v obrovskej nevýhode. Že v hokeji je to presilovka 5 na 3. A to je, toto je 5 na jedného. Toto je, že brankár a piati proti nemu. Ale brankár má dať gól. V takejto sme situácii, že vy hovoríte, že toto sú dôležité veci. Prokuratúra, súdy, spravodlivosť, neunesený štát, koniec korupcie. To sú miliardové veci, ktoré by v dôsledkoch zlepšili sociálnu situáciu a všetko. Vlaky a všetko. Dobre. Lenže na druhej strane sú tí, ktorí to takto nastavili, lebo je to pre nich výhodné a to není výhodné iba akože... Sme takí veselí, ale je to finančne výhodné a mocensky výhodné a tak. A teraz títo majú v rukách, nie vládu a parlament a politické strany, ale oni majú v rukách už aj väčšinu médií. Uh-huh. Čiže však nie nadarmo Babiš skupoval médiá a na Slovensku sú tiež skupované médiá oligarchicky. Asi to nebude, preto, že aby lepšie fungovali médiá. To si asi nikto nemyslí. Ja si myslím, že si to nemyslí ani tí oligarchovia. Tak, uh, akým spôsobom ide ten brankár dať gól, keď ide proti vláde, parlamentu, prokuratúre, súdom, polícii, médiám, čiže ten brankár v tomto prípade vy Vlastne nemáte ako vytvorí ten tlak. Cez čo?
2: Za, za, zastavím ťa v tom, že hovoríš, že proti parlamentu, že vrátim sa k tomu, čo som predtým hovoril. Nevieme, aké bude zloženie toho parlamentu. Ak, a aj túšíme, tom. No, no tušíme, ale aj v tom súčasnom parlamente, aj v tom novom, že podľa mňa, tam vždy nájdeš nejakých politikov, ktorí to, o čo mi tam hovorím, tak, tak sú zložití. dostanú je dostatok miedu ránu
0: a týmto skončí, ako z hľadiska únosu
2: štátu. Ale vieš, že toto by si si možno mohol povedať aj, aj v Česku pred tými 5 rokmi, alebo kedy. Hej, že je to takto. To je, to je jeden moment. Druhý moment je, že, že tá presilovka, hej, že ja si myslím, že tie mantinely tým uh, stranám, tej vláde, tomu parlamentu staviame my. Určite nájdeš medzi, medzi tými... tými ľudia, teda ako my tým. ľudia. Hej, medzi tými politikmi nájdeš aj takých, ktorí možno majú skrytenie niekde vo vnútri absolutistické chúčky. No. Ale neprejavia ich, lebo dnes už by to ako kebyže nikto nezobral, hej. No. A, a tie mantinolnými stavejami, povedal, by si, myslí, ty, povedal ja by, by si ty v minulosti, že, že uh, Smer aj ostatné strany zahlasujú za obmedzenie imunity poslancov, za zrušenie imunity poslancov. Teda vieš, aj... v nejakom čase by si to povedal, že to sa nikdy nestane. Prečo by to robili? Vieš, a stalo sa to, hej? A podobných prípadov by si to našiel... A sa
0: s poslancov, akože obmedziš imunitu, ale to je v poriadku, keď máš stále v rukách prokuratúra, a všetko, tak to zastaviš, vieš?
2: No, ale nemyslím si, že to, že to ako keby že nemalo zmysel, hej? A podobne by si našiel ešte pár príkladov, a áno, nie je ich strašne veľa, keď tie strany zahlasovali za niečo, čo by si povedal v minulosti, že to sa nikdy nestane.
0: S tým úplne súhlasím, aj súhlasím s tým, že je to krok dobrým smerom, ale ja s ľahkým srdcom, keby som bol únosta štátu, s ľahkým srdcom obmedzím imunitu aj všelijaké veci urobím, keď viem, že rozhodujúce páky... Mám stále v rukách, ich sa to nijako
2: nedotkne. A rozhodujúce páky z toho, čo vy hovoríte, sú prokuratúra, polícia, mm-hmm. súdy. Pre mňa. Áno, len, len uh, jednak ako my sa dlho točíme okolo toho termínu unosu štátu, čo je, čo, no. je, čo je fajn, ale, ale celé to akože obmedzuje, ako keby, že to je, tam sú nejakí únosové tam sú politici oni sú všetci dohodnutí a to je Nie vlastne úzka skupina no. ľudí, ktorí si to takto akoby rozparcelovali. Hej. Jednak nemyslím si, že to úplne dá sa to takto zjednodušiť. Druhá, aj na tej politickej úrovni tam prebieha súboj medzi tými stranami, ktoré možno sa nám nepáčia, rovnako aj na strane tých oligarchov. Hej, že to nie sú dve skupiny, ktoré si tu harmonicky žijú 20 rokov. Hej. Čiže, čiže vždy tam je aj nejaká keby sila, ktorá, ktorá zrazu urobí niečo, čo tá druhá strana neočakáva, aj tam prebieha nejaký súba, vždy je tam nejaký priestor využiť ten moment, keď sa to dá celé ako kebyže zlepšiť. Hej? Keď tam dá sa tam do nejakej dôležitej funkcii človek, ktorý, ktorý bude mať tú energiu a bude mať tú, tú chuť to zmeniť. A jednak vravím, že musia tam byť, ale samozrejme aj ten zákonný rámec je nejaký dôležitý. Hej? Áno,
0: no, Zuzana, tak k tej presilovke, že z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že by bolo jedinou šancou verejný tlak. Jedinou, lebo dovnútra tých inštitúcií sa ani len nedostanete. Ani, ani zo zákona, ani neformálne. Proste dostanete pekné vyrozumenie, že je fajn. Ale verejný tlak sa dá robiť ako bez médií?
1: Aho, ešte k tomu mm, súvisí to s verejným tlakom úplne... Podpisujem to, že bežný občan v čase, keď sa bude rozhodovať, koho voliť, tak nebude rozmýšľať o tom, že tak táto strana rieši prokuratúru a to, to, tam ani neuvažujeme o tom. Súčasťou našej role a role s ľudí z marketingu, ktorí nám pomáhajú tú kampaň realizovať, teraz sme začali, je približiť tú tému a približiť ju cez konkrétne prípady. Cez to napríklad, že sa rozkradá v zdravotníctve a človek občas musí do tej nemocnice ísť a, a narazí na ten problém a môže si urobiť spoj medzi týmto a tým, čo tu niekto komunikuje ako potenciálne riešenia. Čiže toto je naša rola. My nechceme komunikovať alebo ľudí obťažovať analytickými návrhmi a systémovými zmenami, ale skôr im približiť spoj medzi niečím, čo reálne poznajú a tým, že toto môže byť potenciálne riešenie, východisko. Ďalšia vec, ktorú som k tomu chcela povedať, je, že my ani neuvažujeme o tom, že sa nám podarí, a to je asi z ľudskej podstaty vyplýva tá tendencia získať viac a expandovať, aspoň teda z ľudskej podstaty niektorých ľudí. My hovoríme o zužovaní priestorov. Čiže nemáme predstavu, že sa nám týmito opatreniami podarí, keby sa uviedli do praxe, zlikvidovať tento problém. Vždy to je súboj istých síl a je to vecou miery a my sa snažíme tú mieru posunúť v prospech normálneho fungovania krajiny a zúžiť priestor pre zneužívaní moci. Oh, Zabudla som možno. To aj, to, že...
0: Dobre, dobre, že konkrétne príklady. No, to má... uh-huh. no. Ako chcete povedať ľuďom na nejakom konkrétnom príklade, uh-huh že jadro sporu, kľúčová vec, je povedzme na prokuratúre. Tak čo je konkrétny príklad? Jak si to má človek predstaviť, že prečo prokuratúra? Neviem, čo to je, viem, čo je súd, aj tam možno raz za život idem, ale viem, čo je policia, alebo ma zastavia dopravný, to je tak všetko pre bežného človeka. A už vôbec, že prokuratúra, tam som ani nikdy nebol, ani neviem, čo robí, ani neviem, kde to je. Tak ako dá sa toto vôbec vysvetliť?
1: No, napríklad keď sme mali poslednú tlačovú konferenciu k zisteniam, novým zisteniam v kauze Gorilla boli tam zastupcovia, myslím, že všetkých médií okrem jednej spravodajskej televízie čiže to mediálne pokrytie bez ohľadu na, na, na záujmy a tlaky bolo veľmi slušné a na tomto príklade, keďže sme odhalili alebo zisťovali nové súvislosti s možným predajom náhrávky a potenciálne potvrdením autenticity spisu o tom, že došlo alebo nedošlo, a v tejto časti sme poukazovali na nové súvislosti a, a ťahali sme to ďalej v tom zmysle, že pozreli sme sa na tú vec procesne, vypýtali sme si od špeciálnej prokuratúry aktuálne informácie, ako som spomenula, poskytli nám z takéhoto záujmu toto. Ale aj to sme komunikovali. Vtiahli sme do toho, alebo vtiahli sme tu pozornosť médií nielen na tie fakty v súvislosti s tým, kto sa s kým stretol a pre koho pracoval a analyzoval. Ale kde sme teraz hľadiska štádiu vyšetrovania, kde sme z hľadiska informovania verejnosti a čo sa s tým dá robiť a urobili sme ten krok na generálnu prokuratúru. Čiže v konkrétnom príbehu, ktorý myslím, že zbudil mimoriadný záujem verejnosti a dostal veľa ľudí na ulicu, lebo to už bolo ako naozaj asi pre, príliš aj pre tých ľudí, ktorí bežne prokuratúru neriešia a neriešia uno štátu. Tak Kauza veľmi silne rezonovala na námestiach, uh, tak na tomto príbehu sa opäť dalo poukázať na to, že prečo tu po štyroch rokoch nemáme zbavených močallivosti kľúčových svetkov, prečo nikto nie je ani len obvinený po tých štyroch rokoch a, a podobne. Čiže klásť je to otázky a smerovať tú spätnú väzbu orgánom, prečo? ktorí to Kvôli dozorujú. Toho No konkrétne špeciálny prokurátor v tomto prípade, keď sme sa pýtali tak ako to, to nezbavenie mlčanlivosti, to, to je medializovaná informácia, tu sme nepriniesli my, to zbavenie mlčanlivosti práve stojí na ňom.
0: Špeciálny prokurátor pre tých čo nevedia, to je v rámci prokuratúry či on je samostatný?
1: Je to súčasť prokuratúry ako hierarchie, je to špeciálna prokuratúra, je samostatná entita, ale v rámci štruktúry prokuratúry. Čiže
0: keby robil dobro, tak by mohol byť odvolaný generálnym prokurátorom, hej?
1: On môže byť disciplinárne stíhaný a disciplinárny podneň môže dať generálny prokurátor. Ano.
0: Čiže, ano, čiže nie je to nezávislá inštitúcia v tomto zmysle. Ale nech je taká alebo onaká, tak vy tvrdíte, že napríklad kauza Gorilla stojí na tomto.
1: No nie je to jediný element, sú tam ďalšie veci. My nemáme prístup do spisu, my sa pýtame. Toto sú veci, ktoré e, mediálne boli vonku napríklad. E, pýtame sa na to, prečo tam nikto nie je obvinený prečo napríklad týmto a čo je ešte veľmi dôležité povedať, v mnohých tých skutkoch, a to je aj súčasťou toho podnitu, ktorý sme minulý týždeň zaslali generálnemu prokurátorovi, poukazujeme na to, že sa blížime k uplynutiu premočacích lehot v tých skutkoch. pretože my sme si cez infozákon zistili aké trestné stíhanie, ale vo veci tam bolo začaté, ktoré skutkové podstaty to sú, a mohli sme si samozrejme zistiť, aké sú tam premočacie lehoty, v niektorých, pokiaľ tam nebolo, lebo nejaké znesenie boli, ale boli stopnuté. Čiže pokiaľ nedošlo k pre, spočinutiu tej premočacej lehoty, tak tie niektoré skutky už budú premočané. No,
0: a teraz sa ešte opýtam k tej kauze, lebo to je taká pomerne neuveriteľná vec, tá kauza gorila V tomto smysle, že kauza gorila e, sa otvorila pred voľbami minulými e, a podľa mňa pomohla viac korupčnej zostave a poškodila menej korupčnú zostavu. To znamená, že teda zase po 25 rokov si toto trufnem povedať, hoci nie úplne odvážne, lebo neviem, či tá menej korupčná zostáva je naozaj až o toľko menej korupčná. Toto, toto naozaj neviem. Ale teda my tu riešime roky emblematicky, že kauza gorila, že teda ja a vy sa snažíte o to, aby bola vyšetrená a proste prokurátor tak. Pričom ale medzi tým beží, však to je z 2000 koľkého 6., 5. roku, čo to je 10 rokov dozadu, ale za, za tých 10 rokov odvtedy by som povedal, že sa skorumpovalo viac než z celej gorile.
1: preto robíme aj na iných kauzach? Lenže
0: verejnosť vníma, lebo je to tak do toho názvu dané, že to je tá dôležitá vec. Ale tie iné, ktoré teraz bežia, teraz v zdravotníctve a v diálniciach, Jan Kovalčik teraz napísal neuveriteľný text, kde hovorí, že miliardy sa... E, ušetrili alebo naopak rozkradli tým, či sa urobí PPP projekt alebo nie. Ale to sú že nekonečné sumy, nekonečné, ale my tu riešime spred desiatich rokov, že, či aj toto nie je niekým moderované.
2: To, to už, to je taká otázka, ako sme boli slobodnomysielači. Nie, nie, ale <laughs> ja to myslím
0: vážne, no rozumiem, že, tak potom sme naivní.
2: Prečo naivní, ale... Lebo riešime
0: nepodstatnú vec. A to nie, je vec, nie, nie sú veci, ktoré no, sú no,
2: nie veľmi podstatné, niektoré sú menej podstatné no. a niektoré sú nepodstatné, ale nikdy to nie je, že nepodstatná a podstatná. Hej. To, čo my si myslíme, že sú podstatné veci a podstatné témy. Tej tvojej otázke, že ako chcete získať že verejnú pozornosť a mienku, že Ačiť, čiže, Ale akúra, Ešte, ešte, ešte,
0: no? pe, ešte som sa mňa, je podstatné a že ak je pravda to, čo hovorí Jan Kovalčík, tvoj mm. bývalý kolega mm-hmm, z Trendu, mm-hmm. Ktorý, teraz, ktorý bol na ministerstve dopravy, alebo bol odtiaľ odídený, Áno. lebo Áno. bol proti takým diálnicám, ako, ako to beží. Ak je pravda to, čo on hovorí, a ja nemám dôvodcím mm-hmm. si, že neni, tak tam ide o miliardy. Mm-hmm. Prešustrované, alebo mm-hmm. naopak ušetrené. Mm-hmm. Miliardy eur. Áno. No tak, ak tam naozaj išlo o miliardy eur, tak prečo o tom není každý deň tlačovka?
2: To ti odpovedať na to neviem, ale keď, keď sa máme o tejto... tlačovka. A naša tlačovka. No, tak jednak ako uh, nie iniciatíva, ale zastavme korupciu sa práve tieto téme venuje. No. Ale súvisí to aj s iniciatívou Šrngan za zmenu, kde navrujeme uh, zmeny po fungovaní Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý, toto je ten úrad, ktorý by mal povedať, že takto by sme to robiť nemali, hej, pretože je to nehospodárne a neefektívne. Na Najvyšší kontrolný úrad sme vlastne podali podnet, aby sa zaoberal tým aktuálnym najnovším PPV projektom, ktorý sa vláda chystá robiť. A hovoríme, že keď by sa tie zmeny vo fungovaní NKU udiali, tak my nemusíme dávať podne na NKU, lebo NKU by robilo ďaleko viac výkonnostných kontrol. To znamená, že pozera sa na efektivnosť, na a účinnosť. A to je... teraz nerobí. To teraz nie.
0: keď, hovor... keď no. toto hovoríš, tak mi to príde, že... že tak fakt sme naivní, že my si myslíme, že keď ide o miliardy, tak NKU, nominovaný a volený väčšinou, bude, bude odhalovať tú miliardu? To si fakt myslíme?
2: No áno, keď bude do predseda NKU volený tak, ako je teraz volený, tak to, tak to sme naivní. Ak, sa, ak bude volený iným spôsobom, ak tam bude nejaká kontrola NKU, lebo aj ten, kto je kontrolu, by mal byť kontrolovaný a tento stráž by mal byť strážený, no. tak to tak nemusí byť.
0: No ale to sme zase pri tej otázke, že... Ktorý blázon z tých únoscov štátu umožní takúto vec, aby to na neho padlo? Ale
2: kým myslíš tých toho únosu no, štátu konkrétne?
0: Ja neviem. No všetci, ktorí napríklad majú možnosť zmeniť spôsob voľby predsedu NK-u a na čo by to robili, veď takto im to vyhovuje.
2: No ale ty si myslíš, že to je uh, 149 poslancov Národnej Mne ráby? Nie stačí že... väčšina. No áno, stačí väčšina, stačí väčšina, ale to vravím ešte raz máme pred voľbami, uvidíme, ako, ako bude po voľbách a aj ty... Ale tá čítaš väč... tie číslo? No dobre, ale aj, tá, aj, tá, aj, tá, väčšina, aj tá, uh, tá väčšina má nejakých svojich voličov. Ja si nemyslím, že medzi voličmi Smeru nie sú voliči, ktorým, ktorým by nezáležalo na to, aby policia, prokuratúra, sú, súdy fungovali poriadne, aby najvyšší kontrolný úrad fungovali. Myslím, že tam je množstvo voličov, ktorí to taktiež Ale sú. ja
0: by som nechcel, že, aby sme hovorili
2: o Smer, lebo to nejde o Smer skutočnosti, mm-hmm. to ide o väčšinu. A väčšina sa nejako vždy zloží. Ale tá väčšina predsa nikdy nie je rovnaká, však to sám si povedal, proste mali sme to niekoľko väčšin, mali sme to niekoľko blád máme to niekoľko parlamentov a ten parlament nebol vždy rovnaký. A
0: vidíš, že napriek tomu tie väčšiny, aj tie reformné, aj nereformné, nezmenili zákon o prokuratúre.
1: Bola tam snaha počas ministrovania ministerky Žitňanskej. A, nezmenili, a neprečo, Prečo? A nejaké čiaskové zmeny sa tam aj, stáli, aj sa tam stáli, Tie negatívne, no?
2: myslím, že pokyň sa drušili. Ale
1: fokus bol vtedy, podľa mňa, úplne logický na, na súdnictvo tam sa dieli väčšie systémové zmeny.
0: K t- 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 tomu sa snažím dopatrať, že Keďže už tu, veď to je, my sme teda zvláštna krajina, že tu už jednotlivci, ako vy, my všetci, Jano Kovalčík a mm. ďalší, mm. Už, už teda hovoria tak, že, no dobre, tak ja hovorím, majú to robiť pri štátne orgány, NKUNE, ja to hovorím, ja novinár hovorím, že tuto miliardy sa kradnú, a teraz, mm. teraz sa to uverejní, čas ľudí si to prečíta, nahnevá sa, povie si, že to je rozné. teda, a týmto skončí. Ale
2: to nie je úplne tak, že <kým> dva momenty, že konkrétne k tomu príkladu toho obchodu a Áno, urobili tlačovku, priniesli analýzu, chvíľu bolo okolo toho ticho. Potom sme sa skontaktovali a, a začali sme ďalej v tejto veci nejak konať. Mm. Medzi tým sme už mali stretnutie na ministerstve dopravy. Osem ľudí tam s nami sedelo a nejak sme si tam názajom pripomienkovali, čo je, je dobre spravené, čo nie. Mali sme stretnutie na najvyššom kontrolnom úrade. Hej. Čiže je tam nejaká reakcia. A...
0: Opakujem, ja byť únosom urobím s vami 10 stretnutí.
2: Áno, ale zároveň tu máš nejaké európske inštitúcie, na aj ktoré s nimi sa... Môž... Robím, kde sa no, to už je trošku ťažšie a to už je trochu ťažšie. To, akože, dalo by sa tiež niekoľko prípadov nájsť, keď, keď, keď tie európske inštitúcie zafungovali a to je vlastne príklad aj toho rumunská, že vďaka čomu sú oni teraz niekde ďalej. To je a ešte k ešte tvoje, tvoje ale tomu úvodu tej otázky, že to je, že sme zvláštna krajina, že tu sa niečo deje a potom, že... Už jednotlivý, že... Nie, vieš, no, ale, ale to vie, že to je občianská spoločnosť. Ale, ale
0: áno, ja, ne, no, ja, tak, ja si myslím, že to, že to jednotným vyťahuje super vec, ale okay. takto má byť vždy, nie len v nefungujúcom štáte, aj vo fungujúcom. Ja hovorím, tá, tá absurdita je v tom, že sa to uverenie a týmto končí, že nič. Že veď, Ešte raz, veď, myslím veď si, že... u nás že... by tí prokurátori a neviem kto, polícia vyšetravať, však není to tak, že aj z otvorených zdrojov, keď niekto upozorní na trestný čin, tak by sa s tým ano, mohol som, zaoberať. Ano, som, no, ale tu sú plné noviny trestných činov, a, a, čo robia ľudia, ktorí, a čo robia tí ľudia, ktorí keď si to prečítajú, tí, tí zodpovední, tí, ktorí by mohli
2: začať? Sa? Nič. No, zatiaľ robia, zatiaľ sa venujú len malým veciam. Tak, tak by som to povedal. No, a Hej. niektoré
1: veľké sú totiž odňaté a presunuté tak. k podkuratelu niekoho, kto to má. Na a našou snahu je, aby sa začali. A je tam korupu pritom šikovných a schopných a múdrych ľudí, to treba povedať. Nie, nedá sa povedať paušálne, ačak netvrdím, že tak no. si to myslela, že prokuratúra zle, všetci súcovia zle, to by, to by bolo veľmi zjednodušujúci pohľad je tam aj veľa kvalitných a schopných ľudí. Áno, toto je taká povinná jazda, ale to je jasné, nie, to <laughs> je. To len, no, je to treba dodať podľa mňa na vyváženie, je to tak. Uh, nie, nie je to iba či jedno biele, ale k tomu, keď si hovoril, že vlastne uh, naivný a pokúsime sa aj, tak je to zbytočné. Mňa toto... To to, nie je to zbytočné. Presne, mňa to, mňa to nevyrušuje. Ja to beriem, že toto je moja rola. Rola niekoho iného je robiť niečo iné. Všetci nejakým spôsobom vyvažujeme, aby sme v konečnom dôsledku možno raz nadobudli tú rovnováhu, ktorá v spoločnosti má byť. Moja rola alebo naša rola je, je práve toto poukazovať na veci, navrhovať konkrétne riešenia, vyvažovať. A, a to mi stačí. A stačí mi to... A vo tak výsledku nestačí to, ti to, ale pre... vieš, že
0: viac sa zatiaľ nedá urobiť, No nie? takto.
1: Stačí mi to, že si strážim svoj priestor a svoj dosah a nefrustrujem sa tým, či to napokon niekto... Zmení, a zmením, to zmení. Zmením svet. Hej. Ja sama ho určite nezmením. Nezávisí to, kde na to no do mňa. Ale uh, zabudla som, čo som išla povedať. No a ja, ja, ti, ja ti poviem. <laughs>
0: Aha. Uh, prečo ja vlastne vás takto tlačím do takého kúta troška ale to robím na schvál jednak preto, aby to bolo zaujímavé, lebo ja si v skutočnosti veľa myslím z toho, čo si vymyslíte, ale troška vás provokujem. Ale nie len. To, prečo to robím, je, je, je zhruba toto, že ja si myslím, tak ako tu bol ten Mišo Truban pred mesiacom alebo viac, ako stretávam všelijakých zaujímavých ľudí, už sú to aj majiteľi a firiem veľkých a, a takých, až po viacerých novinárov a viacerých aj sudcov, aj z rôznych oblastí. Tak ja tu sledujem takú narastajúcu aktivitu, však napôjom tá vaša tlačovka to, čo robíte, je jedným z prejavov, aj v tej it sektore aj vo všetkom. Narastajúcu aktivitu, ale nie len, lebo to je taká tá občianská aktivita, super, ale ja tu registrujem e, začínajúce odhodlanie dotiahnuť to do konca. Teda nebyť len taký, že občianský aktivista, budem upozorňovať, to treba, uh-huh. ale že dotiahnuť to dokonca. Uh-huh. A dotiahnuť to dokonca sa v konečnom dôsledku podľa mňa dá len cez voľby. Uh-huh. Teda prostredníctvom volieb. Že... A myslím si, že tieto voľby to už nebudú, ale ja si myslím, že to všetko sa zlieva do takého niečoho, že myslím si, že tu vznikne nejaký, nejaký subjekt alebo niečo, ktorý v budúcich voľbách bude riešiť všetky tieto veci, uh-huh. ale nie uh-huh. tak, že... Čiastkový, čiastkový návrh zákona, alebo ja neviem, zmente prokuratúru, alebo NKU, alebo neviem čo. Ale že tu príde normálna zmena veľká. Mm-hmm. Taká, taká mentálna zmena mm-hmm. Slovenska. A teraz by to mohlo tiež znieť troška naivne, ale sú na to príklady, že keď bolo v Polsku, dávno v 90. rokoch, bolo to kvášnevského hnutia, furt vyhrávalo a malo 30-40%, bolo to neporaziteľné. Až nastala jedna chvíľa, keď to s korupciou už prehnali. A oni si to sami nazvali, že to je ďalšia republika Polska že vznikla. Tak ja si myslím, že troška k tomu smerujeme, len si myslím, že to nebude teraz v týchto voľbách. A vy, vy pritom ale pôsobíte hmm. v týchto voľbách. Tak, hmm. že či to není, prečosne.
1: A nemyslím si a doplním to, čo som chcela povedať. Zabudla som, že občas totiž to sa stane zázrak a zmena sa udeje a, a je to, mňa to dopuje tým, že tomu dôverujem, tomu, čo robím, lebo sa nám daria presadzovať zmeny. A jeden príklad, ktorý, s ktorým sme súviseli a nehovorím, že sme ho spôsobili, veľmi mi to pripomína úvahy o tom, že Štefan Harabín v tej pozícii, ktorej bol, už teraz sa bol, že tam bude aj naďalej, keď, mala, keď sa blížila voľba, vtedy bol zvolený všetkými hlasmi Súdnej rady naposledy, nič nenasvedčovalo tomu, že by, tomu, že by sa to nemalo zopakovať. Občas tu niekto, sa nie, nikomu niečo nepáčilo. A jednoducho sa tá zmena udiala. Ja som sa s niektorými novinármi stavila, že či sa to podarí alebo nepodarí, že sme mali tú kampaň za dobrú voľbu predsedu Najvyššieho súdu. Tá zmena sa stala. Boli sme z toho všetci <sík> mierne v šoku. <sík> nič. <sík> Dobrý pocit, že sa to podarilo. Čiže občas sa to jednoducho stane, aj keď to mu nič nenasvedčuje, ale istý konzistentný tlak, dávanie spätnej väzby, poukazovanie na konkrétne prípady, tú zmenu napokon áno, dlhodobo v čase možno niekedy prinesú.
0: A to vy tak, že... Uh, v súvislosti so, s existujúcimi politickými stranami a stavom, ktorý je teraz, 2015-16, uh, to ešte nebude, ale že v nejakom horizonte pár rokov to bude. Máte ten pocit? Alebo, alebo iba jahomán.
2: ja on? Ja predovšetkým <coughs> podľa mňa nie je, je chybou, keď sústredíme našu pozornosť len čisto na voľby a nejak si to akože vnímame. To, čo sa tu deje, ohraničujeme si to voľbami, lebo medzi tými voľbami sú 4 roky. A, a medzi tým, a hoci je ktorí rozdajú karty. Ktorí sa rozdajú karty, ale tam sú, niekto tie karty drží v rukách. A ešte raz, že tí, ktorí držia tie karty v rukách, tak, tak, tak oni vnímajú, čo sa píše, čo sa deje, čo od nich požaduje. Čiže, čiže ak, ak to budeme sústrediť celá na, na voľby, tak to bude skôr také, že krok dopredu a krok dozadu, a to ako to bolo doteraz. A mi je dôležité, aby také iniciatívy ako náša, ako tie ostatné, ktoré sme dnes spomenuli, tu boli aj medzi voľbami. A, vytva- a snažili sa vytvárať ten konzistentný tlak na no, tých konkrétnych politikov. Ale vnímate
0: teda ešte raz, že, že, že tu niečo také, nejaký potenciál pre veľkú zmenu vzniká?
2: Čo myslíš tou veľkou zmenou?
0: To veľkou zmenou, myslím to, čo Milan Šutovec veľakrát, otec Šutyho, uh, veľakrát písal o tom, že túto republiku treba založiť znova.
2: Čiže ty chceš založiť znova republiku? Nie ja. <laughs> uh, neviem, ja som skôr akože tak vnútorne fanúšik evolúcie a nie veľkých revolúcií, alebo tie vždy požeruje vlastné deti a sme tu aj to dobré. Tak uh, by si sa opýtol, tak ja neviem, aby ja by som bol rád, keby po tých štyroch rokoch nasledúcich tak, tak evolúčne sa to ďalej posunie aj vďaka ďalším voľbám a nejakej novej ako politickej sile, ktorá tu vznikne. Ale že, či to bude nejaká obrovská zmena, ja by som povedal, že skôr nie je to. To nás opäť, že máme, tak nás to zvádza, teba ako nominára, mňa ako nominára, že takto to ako keby nálepkovať, že stane sa nejaká bolba teraz prezidentské voľby, tak poviem, že bol plnom komentátorov, ako sa Slovensko z dňa na deň nejakú, že premenilo. To podľa mňa tak nie je. Hej, že z že na deň sa žiadna spoločnosť, žiadna krajina nedá zmeniť. Tie zmeny sa dejú sústavne pomaly a niekedy to, že sa udiela nejaká zmena, vypláva viac na povrch ale málo kedy sa deje, že sa spoločnosť nejak zmení za... No, no, to postavíme... my sme sa ešte
0: učili, da, neviem, či to je to marxistická pôčka, ale nevadí, že, že niekedy je to tak, že kvantita sa mení, až sa nakoniec premení na kvalitu. Uh-huh. Neviem, či to uh-huh. je úplná blboza, uh-huh. ale troška si myslím, že uh-huh. to tak je, že taj, tej kvantity, tej nespokojnosti, respektíve nielen nespokojnosti, ale aj na druhej strane šikovnosti, uh-huh. tvorivosti, uh-huh. aj nejakého, nejakej váhy vlastnej osoby a proste to, že to všetko narastá uh-huh. až... Ja myslím, že to títo nazýva, že revolúcia, ja, ja tiež nie som priateľ revolúcií, ale že, musí na, na, že nastane nejaké kritické množstvo a vtedy aj to, čo vy chcete, sa oveľa ľahšie urobí. No, Takýto mám ane. pocit.
2: A to môže byť dokonca ešte aj pred voľbami alebo po voľbách tých ďalších, Veľ, že to nemusí súvisieť úplne, že nutne s voľbami, nemusí to byť prejavom.
0: To neviem, to neviem, v, de, akože v, v demokracii, za ktorú sme štrngali, ano. ide o voľby. Nakoniec, nakoniec sa v tých voľbách rozhoduje o veľmi dôležitých veciach. Ne, teraz nechcem, aby sme ne. opakovali, že ale medzi voľbami ne. treba niečo robiť, ne. jasné. Ne. Ale akože tie karty sa rozdávajú vo voľbách. No, čiže ešte sa aj teba, Zuzana, pýtam, že e, ty sa ty upieraš nejakú nádej na tieto voľby alebo až na tie ďalšie?
1: Priznám sa, že nádej je asi veľmi osobná kategória, že by som ju spájala s voľbami. Asi to tak tom, nemám. A tom, čo robíš. Ani to nie, stále to čo hovorím, že to čo robíme je konsistentný tlak, konsistentná práca a voľby sú dôležitým medziníkom, sú dôležitou udalosťou preto aj pred voľbami prichádzame s touto ponukou. To určite áno a mám to asi rovnako ako to, čo si ty spomínal. Ja myslím, že spejeme ku kulminačnému bodu. Asi v takom zmysle, um, tak ako ste to obidva skonštatovali, nie revolúcia, ale vlastne je to v podstate asi evolúcia tiež. Ale že, 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 že miera nespokojností, ktorá je momentálne tak ako keby roztrúsená, čo sa týka sektorov, osôb, osobností, ktoré tú nespokojnosť pociťujú, uh, podľa mňa bude kulminovať k zjednoteniu tých prúdov k zjednoteniu pochopenia príčin toho, tých, toho problému a, a teda možno aj k fokusovaniu konkrétnych riešení, ktoré nielen v, v tej obsahovej rovine, ale musia mať aj svojich nositeľov. Nositeľov v podobe či už nového, alebo nejak pretvoreného, to už neviem, politického subjektu, ktorý do tej súťaže pôjde a, a bude schopný osloviť verejnosť. To je dôležité. No
0: a teda úplne na záver. Uh, vy ste si to nazvali štrngáme za zmenu? štrangáme za zmenu a teraz ide o to, či to má byť malá zmena, veľká zmena a tak. O tom sme hovorili, v čom všetkom by mohla byť a v čom, v čom bude iba postupná, v čom by mohla byť tá kulminačná. Tak. Uh, ak sme hovorili o tom, a ja si tu teda hlboko myslím, že, že tento štát je unesený, čo má strašné dôsledky pre všetko, od toho zdravotníctva pre môjho oca až po vaše deti v školách a pre všetko to má strašné dôsledky tak posledná otázka, že teraz budú nejaké voľby, potom budú ďalšie voľby a všetci budeme niečo robiť a tak, ale čo považujete za kľúčové na to, aby toto Slovensko, v ktorom žijeme a v ktorom chceme žiť a ktoré chceme, aby bolo lepšie, aby prestalo byť unesené. Po, po tejto hodine a po čo sme sa tu rozprávali, že povzalte jednu, dve kľúčové veci, na, ktorú, na ktoré sa máme všetci zamerať, aby sa to podarilo.
2: Pal. Chceš jednu, dve. Ja si myslím, že ich viac, ale splním tvoje prianie. Ja, podľa mňa je kľúčové, aby v tých uh, kľúčových zložkách fungovania štátu bolo uh, ďaleko menej politického rozhodovania, dôsadzovania uh, funkcionárov a, a viac a politického a ďaleko viac otvorenosti a transparentnosti. Tá transparentnosť znižuje priestor na, na to, o čom sme sa tu dnes rozprávali.
0: Dobre. Čiže tieto dve. Čiže dve, aby, funk- aby sa do funkcií
2: dostávali... Tam, kde je možné, a je, je ešte tam veľa priestoru, znížiť politický vplyv a zvýšiť odborný vplyv, tak to urobme. A tam, kde je možné ešte viac urobiť niečo transparentné, viditeľné, to, čo nemá byť prečo tajné, nech nie je tajné. Napríklad a tá prokuratúra a Napríklad veci? tá to je krok. Dobre,
1: Zuzana? Ja si tu tak zhutním tu odpoveď. Ta prvá vec je, že aby prešli dobré systémové zmeny, ktoré navrhujeme my a iné iniciatívy. A tá druhá je taká skôr možno do také osobnej roviny a to je, podľa mňa by veľmi pomohlo, keby ľudia vnímali. Keby ľudia vnímali, lebo tá ponuka informácií o kauzách je to už niekedy zahlcujúce, ale ako keby nedochádzalo k jednoduchému spojeniu medzi príbehom, ktorý ľudí rozčuli a dôsledkom, ktorý to so sebou nesie tak kľudne zvolím tú istú stranu, čo minulé a, a, no. na, a na väčšie časy. Ako keby tento spoj e, o, o príčinách toho, kto to, kto to robí, kto je za tým, hoci sa to trebárs aj v tých médiách ponúka, ako keby si ľudia neboli ochotní priznať, alebo ak si ho aj na chvíľu priznajú, tak je ľahko zameniteľný za lacné vlaky.
2: Ja už viem to povedať, že jednu vec ti viem povedať, hej, ktorá je vlastne zastrečuje tie dve, ktoré, o ktorých som hovoril. že Podľa mňa kľúčové je, aby sme nepodláhli skepse. A, a niekedy tiež sám mám taký dojem, keď sa rozprávam s ľuďmi, takže tá skepsa už je veľká, že s tým sa nedá nič spraviť a je to na, na veky unesené. Ale potom mám iné zážitky a skúsenosti, ktoré, ktorý, na ktorých vidím, že je tu množstvo ľudí, množstvo ľudí, ktorým záleží na tom, aby, aby toto fungovalo lepšie a preto niečo aktívne robia. Dám jednu konkrétnu, konkrétnu príklad. Dnes máme Vianočný večerok, na ktorý sme pozorívali nejakých niek- 70-80 ľudí a prídu, že dve tretiny z pozvaných to tak vždy býva. Hop, sekli sme sa, uh, myslím, že prijali pozvanie takmer všetci a, a myslím, že to nebolo je kvôli cateringu a nevedia, že aké budú chlebičky aké bude občerstvenie, nebude to nič honosné. Prišli kvôli tomu, lebo tá téma, ktorá sa v nadácii zastave korupciou venujeme, tak ich trápi, aktivne mne niečo robia. Volili sme ľudí, s ktorými spolupracujeme už nejakým spôsobom a pre, to je pre mňa strašne pozbudzujúce, že, že tí ľudia tam sú a, a možno to len chce, aby, aby tí ľudia navzájom sa komunikovali, vedeli o sebe a spojili sa tie, tie dobré síly, aby, aby to, čo chcú priniesť tejto krajine, aby, aby mali možnosť to priniesť.
0: Ak si to môžem dovoliť povedať, tak držím vám palce v tom, čo robíte. Ďakujem. Ale som skeptický.
2: <laughs> Príď na večer. <laughs>
0: Ale nie, nie som v skutočnosti skeptický V skutočnosti si naozaj myslím, že to rastie. Ten, nie nespokojnosť taká tá deštruktívna, ale také niečo, že ja by som povedal, že rastie také prostredie až. Mm. Také, že, také, také z rôznych... Dru- čo je super, čo tu nikdy nebolo. Mm-hmm. Také, My sme so súčasťou mm-hmm. toho rastu. No. Mm-hmm. A už to není také to, že, že občianská spoločnosť je len z grantov a tak, Aj, ale mm-hmm. že je to, že už sú za tým firmy, už sú za tým ľudia, ktorí o niečo, o niečo idia. No. Mm-hmm. Škoda, že to nevyšlo na tieto voľby.
2: Mm. Ale ešte pri tých voľbách, hej, že posledné voľby sa ukázali, že to sila krúškovania, hej, že ľudia ďaleko viac využívajú túto možnosť a áno, že tie, ten, tie, tie hlasy k stranám, že to vieme zhruba ako bude, ale že to, aký sa ľudia dostanú na tých kandidátkach do toho parlamentu, tak tam môžu byť také príjemné prekvapenia, to zloženie toho parlamentu môže byť no, zaujímavý, ako... jednotlivci. Mm. zaujímavý jednotlivci. Zaujímavý mm. jednotlivci, presne tak.
0: Ale ja by som chcel zaujímavý parlament. Chodíš troška do parlamentu? Vieš čo to je? To je...
2: Chodím tam len keď musím alebo to, keď je dôležité, ale áno je to... Strašný je to...
0: zostup úrovne za posledných mm-hmm. 15 rokov, to je, to je niečo, že ja to niekedy pozerám v noci, keď nemôžem mm-hmm. robiť tie záznamy a to je
2: že... Ale v čom konkrétne? V debate?